0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Agata Kępa. Dzisiaj będziemy gościć doktora Marcina Kędzierskiego na naszych rozmowach tutaj z Kołem Nauk Politycznych i rozmowę z doktorem Marcinem Kędzierskim. Poza mną poprowadzi członek KNP Tomasz Synowiec.
1: Witam wszystkich. Nasz gość to jest wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Główny ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, były prezes Klubu Jagiellońskiego, a także autor książki Nie znam się na epidemiach, która będzie jednym, jedną z głównych osi naszej dzisiejszej rozmowy.
0: Tak, Jeśli będziecie mieli w trakcie tutaj naszego streama jakieś pytania do pana doktora, to możecie jak najbardziej je zadawać w komentarzach. My się postaramy je tutaj w miarę na bieżąco
1: odczytywać. Na początek oczywiście pytanie odnośnie tutaj chciałem Cię zapytać o historię tej książki, bo ci, którzy być może ją wyszukali, dowiedzieli się, że historia książki zaczyna się na Facebooku i w codziennych wpisach, w których komentujesz stan epidemii, ale nie od takiej strony medycznej, tylko od strony bardziej społeczno-politycznej, kulturalnej być może. I jak to się stało, skąd w ogóle wziął się pomysł na napisy, jak on się rozwijał i czy jeszcze w trakcie wpisów pojawiła się idea, żeby wydać to w formie książki, czy historia książki pojawiła się dopiero później? Dobrze,
2: dzięki za zaproszenie. Ja postaram się mówić krótko, żeby dać szansę na pytania. Więc zacznę od tego, że ja się zorientowałem, że ta epidemia będzie czymś ważnym gdzieś na początku stycznia. I wtedy już pisałem do kolegów z klubu, kolegów i koleżanek oczywiście, że to był 28 stycznia że to będzie top 3 tego 2020 roku. No i tak naprawdę po przełom lutego i marca już był dla mnie oczywiste, że to będzie top 1, znaczy, że to kompletnie przeora rzeczywistość i w takim krótkofalowym sensie, ale także w długofalowym sensie. a ja to w pierwszym wpisie, który wpisałem na Facebooku 13 marca, w piątek, piątek 13. To był, to był taki pierwszy... Tuż po zamknięciu uczelni szkół, bo uczelnie zamknięto od 12 marca. Ta starałem się zobaczyć, czy wskazać, jakie są możliwe konsekwencje takie społeczno-gospodarczo-kulturowe tego, co nas czeka. No bo było wiadome, że ten lockdown. Ja też już żegnałem się ze studentami 11 marca, mówiłem im, że do końca, że w tym semestrze się już nie spotkamy, a prawdopodobnie w przyszłym roku też się nie spotkamy, bo już miałem takie przekonanie, że musimy się liczyć z takim no, rocznym rozstaniem. I to, to okazało się, tak by to, to przekonanie słuszne, co nie oznacza, że zawsze miałem rację, bo wielokrotnie się myliłem, więc żeby nie było tak, że wiecie, aż to wszystko wiedziałem i byłem taki mądry. A potem też zacząłem te wpisy, jak zrobiłem pierwszy, drugi, trzeci wpis, no to w sumie stwierdziłem, że mam jeszcze o co pisać, tak, yy, kolejne tematy mi się rozwijały, ludzie zaczęli to komentować. W komentarzach pojawiały się kolejne wątki. No i tak więc, około dziesiątego wpisu zrozumiałem, że to można pociągnąć troszkę dłużej. A. Yy, yy, no i tak już koło 20-25 pomyślałem, że kurczę, to chyba trzeba było powoli kończyć, bo już się kończą takie jakby potencjał tego, żeby pisać codziennie. A stwierdziłem, że dociągnę do 40, bo te 40 odcinków, no to jak kwarantanna wzięło się od włoskiego słowa kwaranta, no to będzie takie ładne zamknięcie tego cyklu, więc do tych 400 odcinków dosiągnąłem. A też zupełnie prywatnie to był taki czas, że moja żona była w ciąży, gdzie w pierwszym trimestrze kobiety generalnie śpią wieczorami, więc miałem trochę wolnego czasu. Yy, więc yy, też jak już się ten, ten okres pierwszego trimestru jej spania kończy, no to się dzieje, że to już jest te, też moment, żeby tę książkę kończyć, a żeby nie mieć poczucia, że to jest zmarnowane, to się dzieje, że a może to wydać, tak? Może wydać, może ktoś to kupi, może nie wiem, zarobi parę. E zarobię za na waciki, a plus był tak już zupełnie między nami e, był taki, że moja siostra jest e, redaktorem wydawnictw, ona stwierdziła, że ona to weźmie i to zredaguje, więc skoro ja tego nie muszę robić, no to weź i zredaguję. No i tak powstała książka w dużej mierze. Tak? Ja teraz e, w sierpniu zaczęłem pisać dru, drugi sezon e, na Facebooku, tylko teraz no już to, to byłoby masakra, żeby to był dziennik, więc teraz jest tygodnik, więc co, jak ktoś jest zainteresowany, to co piątek pojawiają się kolejne wpisy, staramy się analizować E, tak naprawdę w jakim etapie epidemii jesteśmy, jakie jest z tego jakieś lekcje czy, czy, czy e, wnioski płyną dla rzeczywistości, bo i to ostatnie zdanie tego wprowadzenia z e, tą epidemią to jest trochę jak z takim... E, e, no, trudną sytuacją psychologiczną. No, to jest tak, jak sobie radzimy ze śmiercią kogoś. I to nie jest moja myśl, tylko myśl kolegi z klubu Jagiełowskiego, Rafała Gawikowskiego, że w pierwszym etapie po śmierci drugiej osoby, albo kiedy jakiegoś szoku, mamy efekt, efekt szoku właśnie. No to ten szok był w marzec, kwiecień. Potem mamy efekt wyparcia. No i to jest mniej więcej teraz. No są też te ruchy antyszczepionkowe, czyli że to nie jest problem. A potem jest trzeci etap, znaczy albo kontestacja, albo pogodzenie się z tą nową rzeczywistością. I stąd też ja ten drugi sezon nazywam w poszukiwaniu nowej normalności, bo my musimy się nauczyć, pierwszy etap był szokiem, teraz etap poszukiwania nowej normalności. I teraz powoli będziemy kończyć drugą falę, Jak kogoś by to zainteresowało, to opowiem dlaczego uważam, że właśnie kończymy drugą falę, ale potem przyjdzie trzecia fala. I ta trzecia fala będzie już koniecznością tak naprawdę nauczenia się żyć w kompletnie nowej sytuacji. Więc jesteśmy w takim momencie przejściowym i stąd też zakładam, że jeszcze dwa miesiące pociągnę drugi sezon. W styczniu to wydam, a może koło, może koło lutego, kiedy zacznie się trzecia fala, zacznie trzeci sezon już taki poświęcony głównie szczepionce. E, ale to, to są takie plany na teraz.
0: Myślę, że teraz przy tych szczytowych zachorowaniach nikt nie myśli o trzeciej fali i już wszyscy mamy na tyle dosyć, że nawet jakby mamy problem, żeby się odnaleźć jakby w tej nowej normalności, a co dopiero jeśli sobie uświadamiamy, że ta nowa normalność potrwa dłużej niż gdzieś do świat Bożego Narodzenia.
2: No tak, ale to y, ja wiem, że my żyjemy dzisiaj liczbą 603, bo tyle zgonów dzisiaj odnotowano, ale trzeba pamiętać, że te zgony są raportowane w taki no, niezupełnie systematyczny sposób. Czyli dzisiaj środę, zawsze na zgonów jest najwięcej, bo raportujemy zgony z weekendu, e, ale no, nie pokażę tutaj e, moich og ogromnych tabel Excelowych, gdzie wpisuję codziennie te setki danych i przeliczam sobie różne rzeczy. Natomiast gdybym gdyby miał powiedzieć takie trzy najważniejsze informacje na dzisiaj, które dowodzą, że jesteśmy po szczycie tej de facto pierwszej fali epidemii, to podałbym tak naprawdę trzy liczby i muszę sobie te moje ogromne Excel y otworzyć. Pierwsza liczba to liczba osób hospitalizowanych i przyrost taki siedmiodniowy, no i w październiku mieliśmy, że tak tydzień do tygodnia przerost był 50-40% i obecnie to jest jakieś 4%. Czyli możemy powiedzieć, że tak naprawdę w szpitalach już w zasadzie nie pojawiały się nowe przypadki. To znaczy, że te osoby, które... Te nowe osoby wchodzą w miejsce wypisywanych osób. Po drugie, liczba testów. Wszyscy narzekają, że o, Ola Woga, tych testów teraz tak mało. Ale mamy potencjał przeprowadzenia około 80 tysięcy testów dziennie, a teraz ich robimy około 40-50 tysięcy. I to nie dlatego, że jakoś coś tam ukrywamy, tylko dlatego, że na testy kierują lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. A skoro nie zgłaszają się pacjenci objawowi, no to nie są kierowani na testy, więc po prostu tych skierowań na testy jest mniej. I ten trend w Małopolsce już było widać na początku listopada. Są takie miejsca w Polsce, których ten tempo epidemii, ta fala przyszła szybciej. Bo Polska jest takim regionem, bo my prawdopodobnie szczyt fali przeszliśmy gdzieś na przełomie drugiej trzeciej dekady października, jeżeli tak można próbować wyciągać wnioski z tych danych, które mamy. Są takie regiony, gdzie to jest trochę później. Opolski na przykład ma teraz falę chyba, więc tam jest, tam jest duży przyrost zachorowań. No ale wiesz, w, w Opolskim żyje niewiele ludzi, więc w skali kraju ta fala dotknęła głównie te duże województwa, więc dotknęła mazowieckie i małopolskie, Trzecia dekada października to było województwo śląskie i wielkopolskie. I tak naprawdę już powoli wygaszamy. To też widać w statystykach, że no tych, tych testów jest, jest coraz mniej. No i to też widać już w liczbach przypadków. No mieliśmy ten systematyczny wzrost. Pamiętajcie, że skok z 10 na 15 jest większy niż skok z 20 na 25. Tak? No bo tutaj są procenty, a nie wartości nominalne, a my tak naprawdę ta średnia nam powoli spada. Więc ty, nawet biorąc pod uwagę to, że nie testujemy wielu osób, bo testujemy tam odsetek testowania pozytywnych, to jest 40-50%, więc jeden z, z y, największych na świecie, ale biorąc pod uwagę, że on jest w miarę stabilny w ostatnich dwóch tygodniach, no to można stwierdzić, że tych przypadków jest po prostu mniej. Więc my dzisiaj, dzisiaj widzimy zgony, ale zgony są podawane z takim, że ludzie umierają najczęściej, około, no tutaj są różne dane, ale około 20 dni od zachorowania, czyli mniej więcej dwa tygodnie od wykrycia choroby. Ja mówię mniej więcej, tak, bo to może być, ale mówię tak statystycznie. Więc yy, dzisiaj tak naprawdę zbieramy żniwo zgonów tych zachorowań, które zostały wykryte przed dwoma tygodniami, czyli wtedy, kiedy mieliśmy te rekordy. Yy, więc podejrzewam, ja też yy, znowu teraz się pochwalę, Gdzieś koło 20 października rozmawiając z Piotrem Żakowieckim, analitykiem Polityki Insight, mówiłem mu Słuchaj Piotrek, generalnie myślę, że od gdzieś tam po drugiej połowie listopada powinniśmy zacząć spadać. On mówi, nie, daj spokój, do świąt to pociągnie. nie zobaczysz, zaczniemy spadać. No i zaczyna, zaczynamy spadać. Więc to się jakoś udało przewidzieć, ale znowu to raczej też te traf niż to jakaś moja wielka zdolność wiecie, modelowania.
1: A jak jesteśmy już przy kwestii tego, że zbieramy żniwo na...
2: Nie.
0: Tak, bo ja się chciałam spytać, czy na święta będzie się można spotkać w większym gronie, chociażby nie tym tylko takiej rodziny, z którą na co dzień mieszkamy i odwiedzić babcie, czy jednak nie będzie można?
2: Wiecie, a zaprosiliście autora, nie znam się na epidemiach, ani proroka. Ja nie mam dla tego pojęcia, co będzie w grudniu, bo może się okazać, że w grudniu do nas trzecia fala, tak? Znaczy nie ma żadnej... Znaczy nie jest powiedziane, że trzecia fala, a de facto w Polsce druga fala nie nastąpi w grudniu. Chociaż gdybym miał przyjmować zakładu, to uważam, że nie. To znaczy, że Polska, ten, ten spadek zachorowań jest spowodowany dwoma czynnikami. Ja nie wiem na ile który jest ważny, czy na ile waży, tak, ile procent bym dał jednemu i drugiemu czynnikowi. Pierwszy to jest pojawienie się już przynajmniej czasowej odporności zbiorowej w populacji w niektórych regionach. I żeby to jakoś zobrazować, lekarze ze szpitali tutaj w Małopolsce mówili, że w drugiej połowie października, jak przyjmowali kogoś, wiecie, no nawet skaleczony palec, obcięte coś tam, nie wiem, wbity gwóźdź w nogę i tak dalej, czyli zupełnie nie covidowe y, jak robili mu na wejściu test covidowy, no bo musieli robić, to w zasadzie wszyscy byli covidowi, tak? Czyli zasadniczo to rozprzestrzenienie tego, tego patogenu w populacji było spore, no a jeżeli ta odporność trwa, no są, tutaj są spory, ale trwa powiedzmy minimum 4 miesiące, no to powinniśmy gdzieś do lutego mieć, mieć, mieć spokój. To jest pierwsza, pierwsza informacja. Oczywiście to nie jest tak, że wiecie, 100% populacji ma tą odporność, bo to dotyczy głównie tych, którzy są najbardziej mobilni. No też na przykład takim wypadkom, no to najczęściej ulegają osoby właśnie nie wiem, aktywne zawodowo. A drugi czynnik, który wpłynął prawdopodobnie zahamowanie tempa wzrostu, czy rozwoju epidemii, to jest zatrzymanie w domach tak zwanych super roznosicieli. Z języka angielskiego to jest super spreaders. I my często żyliśmy w debacie publicznej analizowaniem tak zwanego współczynnika R, czyli ile osób zarazi jedna osoba chora. Ale już dzisiaj wiemy, że to R może się bardzo mocno różnić. Znaczy, że ten wirus jest specyficzny, no bo przy odrze, przy ospie my tam mniej więcej wiemy, że... Czy mhm. jeden chory zaraża 3, 4, 8, Odra ma na przykład ten R10 na przykład, tak? Ale a to, 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 to dziadostwo, ten patogen jest tak specyficzny, że tutaj nie da się wyznaczyć tego R w sposób sztywny, bo on zależy od bardzo wielu czynników, my nie do końca jeszcze rozumiemy od jakich, ale jednym z nich jest tak zwany współczynnik K. Współczynnik K to jest zdolność do zarażania. I są takie osoby, które mają bardzo niską zdolność do zarażania i nawet nie zarażą swoich domowników. A są tacy, którzy zarażają bardzo wiele osób. No i tutaj świetnym przykładem jest pacjentka numer 31 w Korei Południowej. Oni mieli taki świetny system do śledzenia przypadków. No i oni zbadali, że ta pacjentka numer 31, to była kobieta lat 60, aż około 60, ona zaraziła, słuchajcie, 5 tysięcy ludzi. Tak? To, czy ona miała bardzo wysoki ten współczynnik, współczynnik K. No i może być tak, ale to jest czysta hipoteza, że w Polsce ten współczynnik był wysoki dla młodzieży. I w momencie, kiedy młodzież została w domach, no bo zamknięto licea i te starsze klasy podstawówki 24 października, no to mniej więcej jak zamknięto, no to po tygodniu, czyli na początku listopada było widać, że ten tempo epidemii zaczęło maleć. Który z tych czynników był mocniejszy, albo czy był jakiś inny czynnik, na przykład nie wiem, to, że wirus stał się mniej zjadliwy, no do tego jeszcze nie wiemy, no, ale gdybym miał powiedzieć jakie będą święta, przepraszam za to długą odpowiedź, no to yy, powiedziałbym, że to będzie zależało od tego, czy otworzymy szkoły, czy nie otworzymy szkół. Znaczy jeżeli otworzymy szkołę po 29 listopada, to myślę, że możemy spodziewać się nawrotu na Boże Narodzenie. Że faktycznie yy, szkoły mogą być takim game changerem, bo one okazały się game changerem w przypadku tej drugiej, a de facto pierwszej fali, bo Polska nie miała de facto pierwszej fali na wiosnę.
0: Mhm. Czyli tak naprawdę lepiej, żebyśmy pozostali jakby w domach, jeśli chodzi o szkoły i uczelnie do końca tego roku akademickiego, szkolnego?
2: Mówię, no to są hipotezy, tak? Znaczy dzisiaj nikt nie ma twardych danych, nikt nie powie, że akurat ten czynnik wpłynął, a ten nie wpłynął. Natomiast no, widać, to, widać na przykładzie izraelskim. W Izraelu szkoła otwarto w maju, mieliśmy od razu przyrost zachorowań. W Czechach też przyrost zachorowań po otwarciu szkół. Ale są takie kraje, w którym szkoły są wciąż otwarte nawet Mimo tego, że jest lockdown, a szkoły są otwarte, no ale też tam te po zachorowań nie maleje. Więc tutaj ja czytam już od marca masę paperów naukowych, które jedne mówiły, no, że szkoły to w ogóle największa ogniska epidemia, bo takie, że to dzieci to kompletnie nie zarażają. Więc tu jest wiecie, od ściany do ściany rozstrzał wśród badaczy. Ale gdybym miał dzisiaj podejmować tę decyzję polityczną, to bym powiedział, że szkoły nie powinny być yy, otwarte do końca roku, choćby dlatego, y, że mamy bardzo wiele odwołanych zabiegów kardiologicznych, onkologicznych, różnych internistycznych, czy masę operacji, zabiegów odwołanych, które mogą być skutkiem przedwczesnych zgonów i szpitale od dwóch miesięcy nie przyjmują tych przypadków. Więc moim zdaniem teraz jest okno, Dość i od Bożego Narodzenia, żeby wziąć tych pacjentów i operować po prostu, wiecie, ile wlezie, zanim się szpitaly przytkają trzecią falą. I w tym sensie uważam, że z tej perspektywy jakby wydolności służby zdrowia, która jest kluczowym czynnikiem do oceny stanu epidemii, tego jak polityka państwa powinna reagować, a nas bardziej interesuje polityka państwa, jako rozumiem was, politologów, bo nie interesuje nas aż tak bardzo weste biologii, no to gdybym miał doradzać rządowi, to powiedziałbym zatrzymajmy dzieciaki w szkołach, po to, żeby po prostu zoperować wszystko, co się rusza do, do Bożego Narodzenia tak, e, i uniknąć tego tych ponadwymiarowych zgonów związanych z, z, z COVID-em.
0: Tak, no i właśnie tutaj też poruszyliśmy tę kwestię właśnie tych ponadwymiarowych zgonów, bo też jest ten jeden czynnik właśnie tych zgonów generalnie w Polsce, który znacząco przyrósł w ostatnich tygodniach, a to jest coś, o czym się raczej nie mówi, bo jesteśmy tak skupieni na tych zgonach, które są oficjalnie spowodowane koronawirusem. No i tu też wiem, że wcześniej z Tomkiem rozmawiałam na ten temat, że jakoś od ostatnich dni października w Polsce mamy dwa razy więcej zgonów niż w 2019 roku w tym samym czasie.
2: Właśnie to jest dla mnie ciekawe, dlatego że też mi dzisiaj kolega powiedział, że to jest temat, który zaczął żyć w debacie publicznej jakoś w ostatnich dniach. Ja mam tę słabość, że wiecie, że ja żyję wsi, mam piątkę dzieci i generalnie zajmuję się tą epidemią, ale nie mam czasu na stydzenie w ogóle niczego poza tym i za ja nie wiem co się dzieje w debacie publicznej. Więc ja tym tematem żyję gdzieś od miesiąca mniej więcej tego tych podwyższonych zgonów, bo wtedy te, pierwsze, te, te informacje jakoś takimi kanałami powiedzmy mniej oficjalnymi czy takimi niedostępnymi ogólnie do mnie trafiały i gdzieś tam już w połowie października, bo widać, że to są wzrosty, że do 30-40%, no i któryś nie da wyjaśnić, nie wiem. No, do tej pory takie skoki się zdarzały, 30 Mieliśmy takie dwa skoki, to był styczeń 2017, to był taki bardzo mroźny początek stycznia i to był taki pierwszy moment, kiedy faktycznie pojawił się w debacie publiczny problem smogu. I wtedy mieliśmy dużo zgonów, bo wbrew pozorom smog zabija natychmiast bo smog powoduje, już nie wchodząc szczegóły medyczne, odklejanie się blaszek miażdżycowych. Znaczy bardzo jakby, pogorszenie się jakości powietrza powoduje wzrost liczby zgonów w ciągu 36 godzin. Tak? To jest bezpośrednie przełożenie. A drugi taki epizod ze zgonami mieliśmy w 9. 10. tygodniu 2018 roku. I to był też tam element epizodu smogowego plus nałożenie się takiej epidemii grypy. To była końcówka zimy. Grypa najczęściej właśnie tak atakuje, że jest sezon powiedzmy od października do kwietnia, ale no ten luty, marzec to jest taki najbardziej neurologiczny moment. Wtedy taki epizod grypowy mieliśmy, ale to były skoki wiecie, o 20-30%. Tak? Takich skoków powyżej się, się nie zdarzało. I to już było widać gdzieś koło 20 października, że ta liczba zgonów jest, jest duża. I znowu to było widać także po opowieściach. No bo my mamy dane z opóźnieniem ja w gruncie rzeczy tak nie do końca wierzę w te dane, które dostajemy. Więc dzwonię sobie wiecie, po różnych miejscach i na przykład kiedy znajomy mi powiedział na początku listopada, Znajomy mieszka w województwie nowosądeckim w powiecie w powiecie nowosodeckim, tak? Gmina Łącko, nie wiem, kto jest z was tam. Kojarzę te, te, te tereny. I on mówi, słuchaj, Marcin, w, w mojej gminie, tam wśród moich teściów, to tak naprawdę każdy już zna kogoś w sąsiedztwie albo w takiej dalszej rodzinie, kto umarł na COVID, tak? Czyli jakby to dla mnie już był taki, i też wiecie, jak, no, jak słyszałem tam od moich rodziców, słuchaj Marcin, no tam u nas to te pogrzeby teraz tu jadą jeden za drugim. Ja wiem, że w mojej parafii tam powiedzmy było 7 pogrzebów w miesiącu, a teraz jest 13, nie? no to jakby to już nie potrzebujesz danych z, 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 z kpr czy tam tych oficjalnych z Urzędu Stanu Cywilnego, żeby wiedzieć, że po prostu ta liczba zgonów się nam rozlała. Tak więc to już było... To już było widać gdzieś tam właśnie po 20 października. No tyle, że to jest historia jeszcze nieopowiedziana, dopiero no teraz zaczęła żyć w mediach. I gdybym kiedy, kiedy miała prognozować o no to jeszcze ten 40, mamy dane za 45 tydzień oficjalny, to jest tydzień od 2 do 8 listopada i tam mamy obecnie 16 tysięcy z małym haczykiem i to jest wzrost o 116%, czyli ponad dwukrotny. Nie mamy jeszcze danych dla 46 tygodnia, czyli tygodnie od 9 do 15 listopada. I na razie nieoficjalnie tam mówi się o 9,5 tysiącach zgonów. Średnia to jest tak 700, 700, 800, tyle powinno być. Średnia dla ostatniej dekady. Ale wiemy, że urzędy Stanów Cywilnego po prostu nie nadążają z wydawaniem tych aktów zgonów, bo tych zgonów jest tak dużo. Więc ja bym poczekał jeszcze dopiero gdzieś w okolicach przyszłego poniedziałku, czyli 23. Tak, 23 listopada. Będziemy mieli takie pełne dane za ten tydzień yy, 9-15 listopad. I podejrzewam, że tam także możemy być na poziomie jakichś 15-16 tysięcy, ale potem już zaczniemy, zaczniemy powoli spadać. Ale, i to jest ważne w sumie do takiej opowieści politycznej, yy, zważywszy, że no, część tych zgonów ponadrzemiarowych, a to będzie dla tego 45 tygodnia, jakieś. Jeżeli mamy 7700 normalnie, a teraz było 16 tysięcy, no to powiedzmy mamy dodatkowo 8300 zgonów. 800 z nich było oficjalnie covid czyli mamy 7500 dodatkowych zgonów na coś. Tak? No i część to na pewno jest na COVID. To są ciche zgony w domu, bo na przykład częstym powikłaniem COVID-u są yy, zatory płótne, no, bo powoduje po prostu krzepnięcie krwi, jest zator i po prostu osoba, wiecie, no 80-latka kładzie się spać i po umiera we śnie. No i nikt nie robi sekcji nikt nie robi jej testu. Po prostu no babcia zasnęła, no i odeszła, no wiecie, tak. No tak 80, no umarła na starość, umarła na śmierć, nie? No, jakby nie, nie? klasyfikujemy tego jako, jako zgon covidowy. Natomiast no, teraz ministerstwo Zdrowia, zdrowia robi e, takie analizy żeby zobaczyć ile osób zmarło i jesteśmy w stanie zidentyfikować na co zmarło z tych ponadwymiarowych y, zgonów. No i to mogą być na przykład wiecie, osoby, które dostały zawałów, a karetki stały na, y, stały na tych podjazdach z pacjentami covidowymi, albo jeździły z tymi, wiecie, chorymi z i nie dostarczyły pacjentów na czas, albo pacjenci z udarami, albo jakieś kwestie onkologiczne, tak, że ktoś nie dostał szybko operacji, No, ale to głównie te, głównie te kwestie y, oddechowo-okrążeniowe, no bo tam trzeba szybkiej reakcji medycznej. E, więc y, jeżeli to weźmiemy pod uwagę, e, no to tak naprawdę ze względu na błąd rządu i o tym może pójdziemy dalej, tak? czyli, czyli zbyt późne wprowadzenie restrykcji, no, czy błąd, no decyzję rządu, tak? która spóźniła się jakieś dwa tygodnie, możemy powiedzieć, że w Polsce umrze z powodu tej decyzji jakieś dodatkowo 25-30 tysięcy ludzi, nie? No, i teraz, czy to jest dużo? Nie? No, no wiecie, no to jest tak, że no dla każdej rodziny to jest tragedia. Efekt będzie, znaczy efekt, przepraszam za to określenie, efekt pozytywny jest taki, że w niektórych regionach Polski mamy faktycznie już, wydaje się, taką bardziej odporność zbiorową, powiedzmy, jakiejś tam części tej najbardziej mobilnej, narażonej na zarażenie populacji. No ale zapłacić na to naprawdę duży koszt. Nie No bo słuchajcie, no jeżeli to jest 30 tysięcy zgonów, to jest takie miasteczko rzędu, ja nie wiem, widać ma Olkusz. Ktoś jest z Olkusza, nie wiem, czy ktoś może napisać.
1: To jest pra prawie, że bochnie. Właściwie no, nawet pewnie je... wziąć nieoficjalne dane, to, 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 będzie. to myślę, no, że to
2: będzie. Pochnie. Więc, więc no to, to już
1: w skali kraju jest zauważalne. Czy
2: Podejrzewam, że za... No jeszcze osoby będą umierać, tak? No ta, ta, te zgony jeszcze ponad wierowem one będą, to, to będzie, wyga będzie wygasało do, 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 do połowy grudnia. No ale, ale jeżeli tak wziąć wszystkich, to będzie ponadwymiarowo mówię, no pod 50 tysięcy zgonów, no to y, zasadniczo w Polsce doświadczenie tego, że ktoś, jakby, że znam kogoś, kto umarł, albo znam kogoś, kto kogoś stracił w trakcie tej epidemii COVID, będzie powszechne, tak? I to będzie jakaś taka opowieść, która, no moim zdaniem, ona będzie musiała być opowiedziana i to będzie już doświadczenie, doświadczenie społeczne takie, y, doświadczenie społeczne epidemii, no bo wiecie, w marcu czy kwietniu to tak naprawdę po, jakby mało kto znał kogoś, kto w ogóle miał pozytywny wynik na, na COVID i to było takie trochę abstrakcyjna była ta epidemia. Natomiast no dzisiaj wydaje mi się, że chyba już każdy zna kogoś, kto przeszedł COVID. Znaczy nie ma w Polsce osoby, która by nie znała, bo mamy, wiecie, 700, teraz 700 e, trawi 50 tysięcy testów, czy osób pozytywnych. Jeżeli wyłapujemy co dziesiątą osobę, no to powiedzmy 7,5 miliona ludzi, Polaków już przeszło covid 80% z nich objawowo jakkolwiek, więc powiedzmy, że 6 milionów Polaków już przeszło COVID i o tym mniej więcej wie. No to to jest co szósty. No więc tak naprawdę to już doświadczenie naprawdę powszechne. Także to w każdej rodzinie już znamy kogoś, kto ten COVID przeszedł. Więc, więc to, to, to wydaje mi się, te, te, te zgody będą taką opowieścią, czy historią do opowiedzenia w najbliższych tygodniach.
1: Natomiast zacząłeś trochę mówić o odporności stadnej, co też w debacie... Publicznej strasznie się przefijało i bardzo często mówiło się o modelu szwedzkim, z którego notabene właśnie zdaje mi się wycofywać. Natomiast mimo tego, że model szwedzki jest krytykowany, też widziałem u ciebie krytyczne głosy na temat modelu szwedzkiego, jest krytykowany z bardzo różnych stron, no to część zwolenników tego modelu szwedzkiego wskazuje, że owszem przy pierwszej fali Szwedzi mieli znaczącą wzrost liczby zgonów względem tego, co jest normalnie. Natomiast teraz, przy drugiej fali zgonów, zgonów koronawirusowych, oni raportują bardzo mało, nawet przy wzroście liczby zakażeń. Czy to jest jakoś tłumaczone i czy orientujesz się, z czego wynika wycofanie się z tej polityki przez rząd szwedzki? Dobra, to... Y ja postaram się wprowadzić takie rozróżnienie,
2: że są trzy modele radzenia sobie z epidemią. Dopóki nie będziemy mieli wiecie, szczepionki która nas, albo skutecznej terapii, albo wiecie, że wszyscy będą już odporni, ale wiemy, że to odporność nie jest czasowa, no to dopóki nie będziemy mieli tego, właśnie tej szczepionki czy terapii, mamy trzy metody radzenia sobie z epidemią. Pierwszy to jest model nie robimy nic, tak? czyli po prostu DSFR, pozwalamy generalnie ludziom przechorować, E, przy okazji wiemy, że się wysypuje służba zdrowia, mamy ponadwymiarowe zgony, tak? Albo to akceptujemy, ale, albo nie akceptujemy. No pojawiają się głosy, że e, w imię wolności społeczeństwa możemy zaakceptować te kilkadziesiąt tysięcy zgonów więcej, tak? Znaczy, dla mnie to jest nieakceptowalne, ale takie głosy się pojawiają. To jest pierwszy model. I ta, takiego modelu nie wprowadziło żadne państwo na świecie, tak? Znaczy nawet Szwecja nie wprowadziła takiego modelu. Drugi model, to jest model azjatycki czyli bardzo silny kontakt tracing, czyli tak naprawdę państwo wie o tym, że jesteśmy chorzy wcześniej niż my wiemy, że jesteśmy chorzy. Znaczy, że państwo wie o nas kompletnie wszystko, jest permanentna inwigilacja. To jest model koreański, tajwański, chiński tam faktycznie udaje się zahamować ten przyrost, bo jest bardzo szybko izolacja. Znaczy, nawet gdy my poczujemy, że mamy objawy, już nas państwo zamyka w domu ale na taką opcję w Europie się kompletnie nigdy nie zgodzimy, no bo to oznacza, wiecie, no z, z radykalne, drastyczne ograniczenie swobod obywatelskich. Więc trzecim modelem jest model lockdownu, tak? czyli wprowadzania restrykcji i wyłączania poszczególnych sfer życia społeczno-gospodarczego. I ten, ta, ten trzeci model ma dwa warianty. Wariant A i wariant B. Wariant A to jest wariant, który od, jakby jest wprowadzony w większości państw, europejskich w Stanach, czyli wprowadzanie odgórnych restrykcji, czyli rząd czy zakazuje spotkań, rząd zamyka, nie wiem, restauracje, szkoły, eventy i i tak Albo jest wersja B, czyli rząd rekomenduje jakieś zachowania, a społeczeństwo się do nich dostosowuje. Czyli to jest taki nieformalny lockdown. Jak sobie popatrzycie na dane dotyczące mobilności, no to mobilność Szwedów i mobilność Europejczyków spadła dokładnie tak samo, mimo tego, że we Szwecji nie było twardych lockdownów. To społeczeństwo jest takie powiedzenie, że rząd ufa Szwedom, a Szwedzi ufają rządowi. Czyli, że Szwedzi się dostosowywali do tych miękkich zaleceń rządu. Ale też, dlaczego dzisiaj jest mniej zgonów, to jest hipoteza. Dlatego, że w, dzisiaj Szwedzi mają wspomnienie jednak tego skoku zgonów na wiosnę i są bardziej, znacznie jeszcze bardziej zdyscyplinowani, żeby te obostrzenia y, jednak samodzielnie na siebie nakładać. Na a poza tym są też regiony w Szwecji, które y, widząc, że to nie do końca działa, albo że ta oddolna, y, taki oddolny lockdown nie zawsze się sprawdza, zaczynają wprowadzać twarde restrykcje. Więc y, model szwedzki nie jest inny od modelu europejskiego on, albo tak radykalnie inny, on no, tylko się różni to i to jest lockdown. Tylko, że tam mamy lockdown, lockdown oddolny, a nie lockdown od górnej. To jest jakby jedyna różnica w, tych, w tym modelu szwedzkim i modelu, powiedzmy, polskim przykontynentalnym.
0: A czy w Polsce sprawdziłby się ten model szwedzki, taki oddolny, czy nie dalibyśmy rady jako
2: No W Polsce kompletnie by się nie sprawdził, dlatego, że w Polsce, albo no inaczej, w Polsce nawet ten od się nie sprawdza. Eee, co wynika z faktu jakiegoś takiego kompletnego braku zaufania do władz i... Eee, jak sobie popatrzycie, bo było wiele takich artykułów mówiących, no polskie społeczeństwo to na wiosnę, wiecie, zachowało się tak no, jak, jak nie Polacy. No, wszyscy tak się słuchali rządu. Ale jak zobaczymy sobie, myśmy robili takie badania dla kilkudziesięciu państw świata, robiliśmy je już tam w późnym latem. I zasadniczo z tych badań wyszło, że hmm, ludzie raczej zamykają się w domach, znaczy, albo decydują się na to, żeby przestrzegać restrykcji, jeśli się boją, to znaczy jeżeli boją się, że kogoś stracą, jeśli się boją, że sami zachorują. I w marcu akurat nałożył się fakt, że ludzie się faktycznie bali, no bo ludzie się w Polsce zaczęli naprawdę bać. To jak się pojawiły jeszcze tam w pierwszym tygodniu marca, to były takie hi hi ha, ha tak, ale... 9, 10 marzec, czyli tam dzień przed zamknięciem szkół, no to w mediach społecznościowych było takie już zamykać, lockdown, teraz, bo będzie katastrofa, tam musimy wypłaszczyć krzywą, to taki najsłynniejszy wykres z tamtego czasu. Zazwyczaj było społeczne przerażenie, ale w momencie, jak gdzieś tam pod koniec marca, kwietnia, to zwłaszcza było widać już po, po Wielkanocy, jak ludzie zobaczyli, że zasadniczo to oni nie znają nikogo, kto jest chory i że to tylko widzą tego premiera, wiecie, w maskach, iż tu w ogóle zaraz się wszystko zapadnie, a tu w zasadzie nic się nie dzieje, no to Polacy, to no w ogóle ale mamy to, tak? Znaczy nie ma, nie ma potrzeby. I jakby radykalnie spadło przestrzeganie tych obostrzeń. Policjaż w ogóle przestała wylepiać mandaty, po, po Wielkanocy, no bo jakby skala łamania była tak duża, że nie było tutaj większego, większego sensu. To też widać po badaniach internetu. A akurat byśmy mieli badania zamówione takich nastrojów w mediach społecznościowych, i w zasadzie po Wielkanocy temat restrykcji kompletnie zniknął z, z internetu. Znaczy Polacy, i potem było tak, że rząd przedstawił te ścieżki wychodzenia, tam były cztery etapy wychodzenia z restrykcji, ale potem w ogóle to skrócił do trzech, do trzech, trzech etapów i mimo tego, że nawet przyspieszył to, 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 to łagodzenie lockdownu, to nic się nie stało, tak? Więc mając doświadczenie, że poluzowaliśmy restrykcje, i nic się nie stało, to Polacy pojechać na wakacje, tak? I w ogóle no, czy, y, wszystkie maseczki, dystanse społeczne, to była rzecz fikcja. Jak na wakacjach, to widzieliście, że to w ogóle ni, jakby nie było żadnego, żadnego skutku. Y, do czasu pojawienia się tej de facto pierwszej fali pod koniec, pod koniec września. Więc jakby, jeżeli mówimy o, o, o Polsce dzisiaj, no to y, rząd jednak podjął bardzo wiele decyzji, które podważyły zaufanie społeczne. Eee, no na przykład takie, że mówił, że wygraliśmy z epidemią. No jak wygraliśmy, jak ludzie umierają, tak? Eee, że nie będzie drugiego lockdownu. No jak to nie będzie drugiego lockdownu, jak właśnie mi zamknęliście restauracje, tak? Będziecie mogli pojechać na cmentarze. No to wicepremier e, Jacek Sasin w czwartek powiedział 29 kwietnia, października, że nie mowy za zamiastu już e, cmentarzy i dzień później o 15.30 kiedy już część ludzi, wiecie, w autach spakowana z tymi zniczami jedzie na drugi koniec Polski, on no, że jednak smetarze cmentarze między 30 października, a drugim, a drugim listopada zamknięte, nie? No to kompletnie podważa zaufanie i dzisiaj, wiecie, rząd sobie mógłby powiedzieć cokolwiek, czy ludzie i tak tego nie będą respektowali, natomiast ludzie faktycznie zdecydowanie ograniczyli swoją mobilność tam, gdzie zaczęli się bać, tak? Czyli tam, gdzie zobaczyli, że, o kurczę, nie? Znaczy, w moim najbliższym otoczeniu ktoś umarł i na przykład, mówi też po mobilności, że w dużych miastach, tam, gdzie ta falasz przyszła wcześniej, czyli Warszawa, Kraków, to ta mobilność istotnie spadła po 15-16 października, a ta wiecie, Wielkopolskie, Śląskie, no to stosunkowo dwa tygodnie później, tak? Czyli to strach raczej działa niż działania, działania władz. I to, to też pokazuje, że wiecie, no, e, e, brak zaufania do rządu tak naprawdę uniemożliwia prowadzenie jakiej, jakiejkolwiek polityki, e, skutecznej polityki e, zarządzania restrykcjami, bo nawet w przypadku trzeciej fali, jak rząd będzie miał dane i zobaczy, o kurcze, za trzy tygodnie nam tu wybuchnie i powie, no to teraz musimy zamknąć, to ludzie powiedzą, no co złupieliście, że tu jeszcze nic nie widać, tak? Więc yy, yy, szwedzki model kompletnie by się w Polsce nie zastosował. I to nawet on nie działa nie tylko yy, przy yy, zaleceniach, ale nawet przy twardych rekomendacjach.
0: Tak, no bo też chyba przez ten właśnie chaos informacyjny jest tak, że my zupełnie nie ufamy temu, że ta epidemia rzeczywiście jakby istnieje w takich... Yy... Jakby na, takim, na taką szeroką skalę, jak istnieje rzeczywiście, no to już chyba zaczęło gdzieś przy tych wyborach, o których jakby były robione i gdzie jakby wybory były, i wtedy to już usłyszeliśmy, że totalnie nie ma epidemii. A teraz tak naprawdę wprowadzono szereg takich chaotycznych różnych restrykcji, bo to właśnie czy to z restauracjami, czy ze sklepami meblowymi, czy z bibliotekami, to jakby były wszystkie jakby takie sektory, które były mówione często w piątek wieczorem, że w sobotę jeszcze będziecie otwarci, a w sobotę rano się okazywało, że już jednak nie. No To samo jakby było wcześniej już ze wspomnianymi cmentarzami, więc tutaj jakby to, że słabnie zaufanie do rządu i do tych wszystkich posłów, jest trochę oczywiste i ludzie jakby właśnie buntują też dlatego, że nie widzą sensu, zwłaszcza jak się widzi, że o ile wcześniej na wiosnę było wszystko zamykane jakby Falowo, jak było wszystko zamknięte, to wszystko. Tak teraz jakby się widziało tą taką wybiórczość tych zamykania tych sektorów i niektóre rzeczywiście są zamknięte, a niektóre cały czas są otwarte. Bo teraz na przykład mamy otwartych fryzjerów, otwarte kosmetyczki, ale zamknięte siłownie, baseny i restauracje, a cały czas... Nie, ale przesunie... słuchajcie,
2: ale to, to, to samo sobie, przepraszam, przerwa, to samo sobie to nie jest bez sensu, tak? Znaczy, wprowadzanie takich punktowych restrykcji, nie wszystkich, wiecie, jedną falą, tylko tak stopniowo, nie jest zupełnie bez sensu, no bo e, są jakby... E, jest różne ryzyko transmisji wirusa. Tak? Znaczy w takim, u takiego fryzjera, kiedy to wszystko jest dezynfekowane, kiedy powietrzenie jest wietrzone, kiedy fryzjer jest z i klient jest z to ryzyko transmisji jest, słuchajcie, no... Naprawdę niewielkie, tak? Hmm. E, więc, e, no zresztą w, w gruncie rzeczy w restauracji też jest to, to ryzyko bardzo mocno ograniczone e, transmisji wirusa. Więc e, my dzisiaj już się nie mamy jeszcze takich jasnych badań, tylko właśnie problem jest taki, że to jest niespójne, no bo e, pi, pierwsza restrykcja wprowadzona to było uczynienie całego kraju żółtą strefą, to był gdzieś od, hmm. weszło życie od 10, od 10 października, e, że trzeba nosić maseczki na świeżym powietrzu. Znaczy poza tam, z, z wyłączeniem parków i lasów. To jest kompletnie bez sensu, nie? w sensie takim, że to nie ma żadnego znaczenia dla, dla, dla tempa epidemii, to widać po tych protestach, no bo przecież protesty masowo-uliczne, w których wzięło udział 400 40 tysięcy ludzi na świeżym powietrzu, tak naprawdę nie spowodowały, mimo tego, że tam premier mówił, że spowodowały, nie? Znaczy, w danych tego nie widać, e, że raczej nie spowodowały jakiegoś radykalnego wzrostu liczby zachorowań, bo to byśmy, bo byśmy to jakoś odnotowali. No, może parę osób się tam zaraziło na tych protestach, ale raczej e, takie wiecie, no chodzenie w maseczkach na ulicy to nie jest coś, co, co jest tym najważniejszym elementem hamującym rozwój epidemii.
0: Tak, no i jakby tutaj z tymi lasami to też to widać, bo szczerze, o ile to takie poczucie, że to trochę jest bez sensu, kiedy jak teraz jest ładna pogoda, to te lasy są gdzieś i parki często przepełnione jakby ludźmi bez maseczek i wszyscy tam masowo ściągają maseczki, tam są totalne tłumy, a na ulicach nikogo nie ma, bo nikt nie chce iść na spacer właśnie w tej maseczce, tylko na chwilę wszyscy chcą zapomnieć o tym, że istnieje epidemia. I jak ja właśnie w zeszły weekend byłam na spacerze w okolicach Zakrzówka w Krakowie, to tam jakby był taki totalny luz i miałam takie wrażenie, że istnieje takie zbiorowe poczucie udawania, że to jest przestrzeń bez epidemii, bo absolutnie nie widziałam nikogo w maseczce i ludzie siedzieli sobie właśnie na takich przyniesionych przez siebie krzesełkach i pili piwko. I miałam takie wrażenie, że jest środek lata i nie ma zupełnie epidemii.
1: No tak, tak. To... tak. Znaczy ja do, rzą do rządu też dołożyłbym, to jak mówimy, że punktowe zamykanie może ma sens, ale powinno być jakoś uzasadnione, a nie, że słyszymy, tak. że śródło nie zostały zamknięte, bo mają za nisko sufit. Kiedy to, ka każdy, kto chodzi na siłownię, wie, że do większości tych siłowni to, to jest absolutna bzdura, po prostu. Nie, ale to,
2: to, dobrze, to ja, to ja powiem inaczej, bo ja, wiecie, ja, piątka dzieci, mieszkam na wsi, więc ja tam do siłowni to nie chodzę, mam, mam, mam co rąbać na dworze. Ale e, to, co moim zdaniem jest jakąś słabością polityki zarządzania restrykcjami, to jest to, że w marcu i kwietniu, no, to był szok. Nie? Znaczy, Ciężko mieć do rządu cokolwiek pretensje w marcu i kwietniu, bo funkcjonowaliśmy w takim trybie kompletnie awaryjnym. Natomiast było wiadomo, że będzie druga fala epidemii i można było przygotować nawet wiecie, taki wzorce rozporządzeń. Tak? Że jak będzie tyle tyle zachorowań, to wtedy mamy nam się zapala żółta lampka i mamy gotowe rozporządzenie i mówimy, słuchajcie, jest takie rozporządzenie, za pięć dni takie rozporządzenie wejdzie, bo to, to, to i to. Natomiast te rozporządzenia w październiku były pisane jakby ad hoc. I to jest jakby moja największa, największy no zarzut dla, dla rządzących, że tak naprawdę nie przygotowali procedur. No bo w marcu i kwietniu to jest jakby jasne, tak? tutaj nie ma w ogóle tematu. E, I to y, też kolega z Uniwersytetu Ekonomicznego, Bartek Biga, pisał, że w marcu mógł wybaczyć rządowi wszystko, w kwietniu bardzo wiele, w maju sporo, e, w czerwcu nieco mniej, natomiast no, w październiku to już nie ma do, do wybaczania czy do usprawiedliwiania no bo jednak te procedury mogły być przygotowane. Znaczy nie, nie ma powodu, dla którego e, takie rozporządzenie, e, czy, że nie trzeba dyskutować, czy zamkniemy takie sklepy, czy zamkniemy siakie sklepy, czy fryzjerów, czy, czy siłownie, bo tu była taki tarcia też były, hmm. tylko to mogło być po prostu wcześniej ogłoszone, że w takiej, takiej sytuacji będziemy zamykali takie i takie zakłady i na przykład wiemy, i to, to też byłoby bardzo ważne dla przedsiębiorców, to na przykład, słuchajcie, mamy taki taki wskaźnik zachorowań i wiecie, że patrzeć patrzcie na mapkę, tak, na wykres, zbliżamy się do tego, więc wiecie, że za chwilkę możecie być zamknięci, ale jednocześnie obserwujcie, bo wiecie, że jak spadnie poniżej tam jakiegoś poziomu, to zostaniecie otwarci, tak? To daje taką przejrzystość i teraz taki, wiecie, no przedsiębiorca mówi, ok, to ja wiem, że za dwa tygodnie mi tutaj kompletnie siądzie i na miesiąc muszę się przygotować, że może być źle, tak? Ale na przykład on już jest, że za tydzień, Widzę, że ten trend już spada i prawdopodobnie za tydzień nie otworzą, więc ja już się mogę przygotować do uruchomienia mojego biznesu. Natomiast dzisiaj jakby się spytali restauratorów, no to kiedy oni się otworzą, to nie mają tego pojęcia, tak? Więc zaskoczenie sprowadzeniem i też ta jakby niepewność, bo to jest najgorsze, tak? Niepewność, kiedy w ogóle to zostanie przywrócone, to jest chyba coś, co jest najbardziej, jakby największym błędem rządu w tym okresie maj do września. Chociaż o tych błędach rządu to możemy sobie jeszcze pogadać, co się wydarzyło między między i wrześnią, bo mówię, ja rządu nie rozliczam z tego, co się stało powiedzmy w marcu, tak, bo marcu był momentem szoku, czyli mogę rozliczać tam od, od początku, od kwietnia, no.
0: No i tak, te wszystkie dane dotyczące jakby zaufania do polityków pokazują, że w marcu społeczeństwo było jednak zadowolone w większości z tych działań, a ja bym do, tego, do tej niepewności dodała jeszcze to zupełne niezrozumienie, bo się pojawiają jakieś takie rzeczy, dlaczego na przykład w domach w tym momencie możemy się spotykać do 20 osób, na zewnątrz już tylko do 5, ale jakbyśmy się spotkali już w restauracji, na przykład spotkanie jakiekolwiek jest zakazane. Więc tu jednak też jest ogromne niezrozumienie co do tych wszystkich restrykcji. Może bym przeczytała pytanie, bo się pojawiło kilka, od Marcina Kasperkowiaka. Panie doktorze, czy konieczność pogodzenia się z nową rzeczywistością to konieczność pogodzenia się z życiem w ciągle trwającej pandemii? Kiedy temat pandemii zniknie z top 3 problemów świata?
2: No Wydaje mi się, że to jest kwestia szczepionki. No, wiemy już, że ta szczepionka jest. Są trzy firmy, bo to jest AstraZeneca, to jest Pfizer, i to jest Procter Gamble. Przepraszam. Tam są, to tam są trzy, jakby trzy dawki, dwie dawki albo jedna dawka. One mają się już pojawić w w styczniu i nawet w Polsce już mamy zacząć szczepić tych osoby najbardziej narażone na, na zarażenie, tak? na ciężki przebieg, czyli, czyli seniorów, którzy jeszcze nie przeszli COVID-u. E, mamy szczepić już w pierwszym kwartale. Więc tak sobie wyszczepimy populację, a, a wiecie... no. Tam w Polsce jest problem, bo 50% mniej więcej Polaków tam, no 54% tylko chce się zaszczepić, no ale jeżeli zaszczepi się te 50%, a część już przeszła, a, a badacze mówią, że powiedzmy potrzeba jest 70% takich odpornych, czyli tam zaszczepionych lub tych, którzy przeszli chorobę, żeby mieć odporność sadną. E, no to zasadniczo pod koniec 2021 roku powinniśmy być jakby po tej, e, po tej epidemii. To, to oczywiście nie oznacza, że my wszyscy jakby wrócimy do, do tego, co było przed. Nie? No, bo wydaje mi się, że no choćby z naszego poletka, no, uczelnie nie będą już wyglądały tak samo. No, bo jeżeli, jak no jak już zobaczyliśmy, że można część rzeczy robić online, no to jakby nie sądzę, żebyśmy tak most. Jakby wrócili jeden do jednego do wykładów, tak jak one wyglądały przed marcem 2020 roku. Znaczy, to ciężko mi jest sobie to wyobrazić, chociaż. Znając konserwatyzm środowiska akademickiego, to w sumie jestem w stanie we wszystko uwierzyć, ale, ale wydaje mi się, że tutaj jakieś zmiany będą. No i to w ogóle się zmiany, jeśli chodzi o, o rynek pracy, o telemedycynę, no to rzeczywistość będzie już inna po COVIDzie, no ale musimy się gdzieś tam, no wydaje mi się, że, że covid będzie takim okresowym leitmotivem gdzieś do, do wakacji, to znaczy... Faktycznie jak już wakacje będziemy mieli wyszczepionych, tam no, część populacji plus będzie ta odporność, która wynika z drugiej i z trzeciej fali, która prawdopodobnie przyjdzie jeszcze zanim pojawi się szczepionka, no to myślę, że tam gdzieś późną wiosną powinien być już, powinien być już spokój i ten temat powinien w ogóle, znaczy sam temat epidemii powinien zejść z pierwszych stron gazet, natomiast nie zejdzie kwestia skutków epidemii, tak? no bo te skutki i dla społeczeństwa, o tym możemy za chwilkę pogadać, bo też to, co dzieje się, nie wiem, protest kobiet w Polsce, to jest w jakiejś mierze skutek lockdownu, bo te protesty widzimy w różnych państwach, tylko są inne, wiecie, te, te triggery, tak? które to pociągają za spust, czy tam zapalniki, które to wy, wy, wy powodują wybuch społeczny, to też miało skutki gospodarcze, skutki handlowe, to już widać, że to, to będzie miało skutki dla globalnego, dla globalnego handlu. No część firm przenosi produkcję w bardzo szybkim tempie od wiosny z Chin czy z całej Azji Południowo-Wschodniej do Europy. Są decyzje Komisji Europejskiej, żeby budować strategiczną autonomię na przykład w tym przemyśle farmaceutycznym. Więc to jakby bardzo dużo zmian w ogóle wprowadzenie nowych podatków i tak dalej. Znaczy, mnóstwo zmian, które się pojawi i też trzeba pamiętać, że kwestia długu e, publicznego, no ten ogromny dług, który zaciągnęliśmy, który musimy jeszcze zaciągać i państwa europejskie będą go zaciągały e, jeszcze przynajmniej przez kilka miesięcy i później kwestia strategii wychodzenia z tego zadłużenia, to będzie coś, co nam zdeterminuje w ogóle politykę publiczną na najbliższą dekadę, więc będziemy z tym kryzysem żyli przez 10 lat, natomiast same śledzenie tych, wiecie, zachorowań, skutków, zgodów i tak dalej, no to myślę, że to jest perspektywa jeszcze pół roku.
0: No i też myślę, że jakby takie bardziej dalekosiężne skutki, jeśli chodzi o te przeniesienie wielu rzeczy na zdalnie, to trochę tak jak z 11 września, gdzie teraz na lotniskach są dużo większe zaostrzenia niż przed 11 września, a o tym jak jesteśmy na lotnisku nie myślimy, to tak samo będzie z pracą zdalną, czy częściowo z uczelnią zdalną. Na tak, no
2: to, to, to będzie taka nowa normalność, to znaczy, że właśnie w gruncie rzeczy bardzo niewiele rzeczy się zmieni. Ja lubiłem używać takiego porównania, że świat będzie taki sam, tylko że bardziej, tak? czyli pewne procesy, które się już działy, będą teraz przyspieszone, no bo przecież proces, nie wiem, e, przechodzenia edukacji do sfery online już był, nie? tylko on przyspieszy. E, proces e, hamowania globalizacji widzieliśmy już w drugiej dekadzie XXI wieku, znaczy tak naprawdę po kryzysie 2008 roku, tam mieliśmy wzrost mhm. wolumenu światowego handlu, on od 2008 roku w zasadzie się stabilizuje, czyli jak już nie rośnie a globalny handel to jest ten główny nośnik globalizacji. Jak zobaczymy sobie, skąd się globalizacja wzięła, to ona podążała za globalnym handlem, więc nie, ten zapaść globalnego handlu będzie skutkował jakby odwrotem, czy zatrzymaniem globalizacji, a de facto jakimś rewizją globalizacji. No i to, 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 to też się będzie działo. Nie? Więc, więc mój, to, że mamy m, ogromna władza potentatów tych technologi korporacji technologicznych, typu Facebook, Apple, czy, czy Google, ona już była ogromna przed epidemią, ona będzie jeszcze większa po epidemii, tak? Znaczy, jeszcze trudniej będzie je, z, będzie je zregulować i będą one będą miały jeszcze większą władzę polityczną niż miały przed tym kryzysem. Więc bardzo wiele zjawisk po prostu będzie, jakby, będzie przyspieszonych i w jakim sensie te zmiany, które przyniósł kryzys 2008 roku. Tam gdzieś się, wiecie, tliły przez całą dekadę. One skutkowały kryzysem zadłużeniowym. Efektem tego kryzysu 2008 roku było pojawienie się ruchów populistycznych w Europie, tam koło 2013-2014 roku. Mm. E, więc, Ale w gospodarce aż tak nie zmieniliśmy przez te 10 lat, no to jakby ten 2020 rok zamyka nam tę tą, tą erę i możemy powiedzieć, że e, w, weszliśmy na dobry 21 wiek. No, tak jak w, w Mówimy, że XIX wiek zaczął się wraz z kongresem wiedeńskim, a XX wiek wraz z pierwszą wojną światową. Ja bym powiedział, że XXI wiek zaczął się wraz z kryzysem finansowym i to jest ten proces takiego przejścia z XX do XXI wieku, od kryzysu finansowego do kryzysu pandemicznego. Tak, te 12 lat to jest taki okres przejścia. No i teraz jakby ten nowy ład się właśnie wyłonił. Tak? Moim zdaniem się właśnie, właśnie albo wyłania, ale on już jest. Tak? On my jeszcze sobie go nie opisaliśmy. To jest jakaś świat post Post zimnowojenny, nie mamy bardziej sekcji nazwy na to, ale no, jakby to się już dokonało.
0: A jak właśnie będzie wyglądała ta gospodarka? Bo tutaj też zostało poruszone to, że pewnie przez najbliższe 10 lat tak na topie będzie ten dług publiczny i walczenie z nim. A jak właśnie będzie to wyglądało dla bardziej jakby takiego przeciętnego człowieka żyjącego w Polsce?
2: No, nie, no, wydaje mi się, że to, co może nam grozić, to jest postępujący dualizm z rynku pracy. Czyli to, że będą osoby pracujące w takim bardziej elastycznych formach zatrudnienia, bez zabezpieczenia społecznego, że będą narastały nierówności dochodowe i nierówności społeczne. Też związane z tym, że to świetnie pokazał kryzys pandemiczny. No, bo wiecie, ja jestem, w ogóle ja jestem wygranym pandemii, tak? No, słuchajcie, siedzę w domu nie muszę nigdzie wychodzić, tak? Mogę schodzić sobie na wykłady w kapciach, nie muszę nawet, butów nawet nie zniszczyłem przez te, przez te pół roku, nie muszę dojeżdżać, nie marnuję kasy na paliwo. E, dodatkowo jeszcze mi płacą za ekspertyzy, bo których normalnie by nie było e, i więc ja bym się mógł modlić, żeby pandemia trwała jak najdłużej, tak? no bo mnie jest w ogóle super, ja jak pączek w maśle, ale to jest doświadczenie bardzo niewielkiej grupy społecznej, tak? no bo wiele osób, jednak pracowników fizycznych, musiało wychodzić z domu, musiało ryzykować zarażenie, doświadczało zwolnienia, czyli jednak ta, ta, ta narastająca nierówności między różnymi grupami zawodowymi, moim zdaniem będą tylko tylko będą się wzmacniać i to, to jakby kwestie cyfrowe. Przepraszam, kwestie cyfrowe będą do tylko, tylko umacniały, No bo już dzisiaj, nawet popatrzcie sobie na edukację, są e, nawet dzieci, w, powiedzmy, w domach, zwłaszcza e, w domowych z tej wyższej klasy, które mają dostęp do korepetycji, dostęp do sprzętu komputerowego, mają dostęp do szerokopasmowego internetu ale macie masę dzieciaków na prowincji, która na przykład, nie wiem, jak jest trójka dzieci w domu, no to nie mają trzech różnych komputerów, no może już to nie stać, tak? Już nie mówię o tym, czy oni mają transfer, żeby pociągnąć, wiecie, trzy telekonferencje równolegle. No to jest abstrakcja kompletnie, tak? Znaczy to, na to może pozwolić wąska część społeczeństwa. A przecież nikt nie pytał, czy ludziom dopłacają do komputerów, bo ludziom dopłacają do transferu. No, a czy, czy wam dopłacają do transferu? No przecież wy płacicie za to, żeby bierzecie udział w zajęciach. Mamy edukację bezpłatną, ale tak naprawdę wy musicie mieć dodatkowe pakiety internetu, żeby w ogóle móc brać udział w zajęciach. No przecież te transmisja źle te, te kolejne gigabajty. I, I to jest koszt, którego w ogóle... No, My publicznie czy społecznie nie widzimy, a to jest realny koszt, który, który, który ogranicza nam dostępność na przykład do edukacji, czy to na poziomie wyższym, czy nawet na poziomie tym podstawowym. Więc y, y, obawiam się, że ten kryzys będzie jednak powodował narastające nierówności i pogorszenie się sytuacji życiowej wielu obywateli, ale też będzie grupa, która będzie wygranym tak, tego kryzysu i ona będzie jeszcze czerpała z tego tytułu rentę. I hmm. wydaje mi się, że no, będą szczęściarze i, i, i Przegrani, tak? tego...
1: Co są, sądzisz o tych wszystkich branżach, które obecnie bardzo ucierpiały? To znaczy turystyka, transport i tak dalej. W przypadku mobilności jakby no po prostu linie lotnicze to są w tej chwili stra, strasznie przegrani, ale też wszystkie te grupy, które na turystyce żyły, wynajem krótkoterminowy to są ludzie, którzy wydawało się, że żyją sobie po prostu idealny model biznesowy znaleźli. A moment pojawienia się pandemii sprawił, że to wszystko prysło. I pytanie, czy po pandemii będzie powrót do tego, co już mieliśmy wcześniej, czyli takiej powszechnej mobilności, że na weekend lecimy sobie do jakiegokolwiek e, kraju, do jakiejś stolicy w Europie i wracamy po weekendzie. E, czy to raczej w tej chwili zostanie ograniczone już do tych e, sfer wyższych? E,
2: ludzie dalej będą chcieli latać sobie na weekend do Barcelony. Natomiast musimy pamiętać, że zdecydowaną większość ruchu lotniczego nie stanowią turyści, tylko stanowi ruch biznesowy. Biznes bardzo mocno ograniczy koszty, widząc, że rzecz widać, że można załatwić poprzez telekonferencje. Więc radykalnie spadnie turystyka biznesowa, która umożliwiała tak naprawdę obniżkę cen biletów. A to przełoży się, że Coraz mniej ludzi będzie stać na wypady, no bo tak naprawdę wy jesteście pokoleniem Ryanera, tak? Znaczy wiecie, no, dla tak. was to, żeby sobie polecieć na zwiedzić, dla mnie to była abstrakcja. A ja pierwszy mój tanie lot tak miałem 30 prawie, tak? doświadczyłem czy tam 20 paru lat. Dla was to jest coś, w czym się wychowaliście jako nastolatkowie tanie loty. I moje zdaniem tanie loty się właśnie skończyły. tak? No, właśnie dlatego, że yy, za, za sprawą radykalnego zmniejszenia udziału turystyki biznesowej po prostu linie lotnicze będą musiały te koszty przenosić na pozostałych pasażerów, więc siatka połączeń się pogorszy, a po drugie, no po bilety będą musiały być droższe. I to sprawi, że wiele osób nie będzie na te bilety stać. Więc moim zdaniem czas takiej taniej turystyki e, po prostu się skończył. Tak? E, I to także, słuchajcie, to no nie tylko, że Polaków nie będzie stać na wylot do Hiszpanii, ale także Brytyjczyków nie będzie stać na to przylot, przylot do Krakowa, tak? no bo te bilety też będą droższe po prostu dla nich. Więc wydaje mi się, że że jakiś model turystyki się, no moim, czy moje moim zdaniem się na pewno zmieni.
0: No to chyba z pewnością, bo też to widzimy po tym, że znaczy to ja widzę po sobie, kiedy po raz pierwszy na jesień od kilku lat nie lecę nigdzie właśnie do jakiegoś europejskiego miasta, bo leciałam zawsze na przełomie listopada i grudnia, a w tym roku jakby to totalnie odpada. I kiedy jeszcze w lutym zeszłym roku leciałam do Gdańska, z Krakowa, bo bardziej mi się to opłacało finansowo i już w ogóle czasowo totalnie, niż przejazd pociągiem. Więc myślę, że teraz to też jakby zupełnie nie do pomyślenia, bo też widzimy po tym, ile tych lotów jest od i jakby ten ruch się zmniejsza i już jakby te ceny biletów. E, czasami są te korzystne oferty, żeby gdzieś przyciągnąć, ale się z, e, jednak też myślę już powoli teraz kończą. Ja się chciałam jeszcze zapytać, e, żeby tak na chwilę powrócić do tego tematu e, kryzysu gospodarczego, czy w takim razie zaniknie nam klasa średnia, bo mówimy o tym takich rosnących różnicach, czy w związku z tym zaniknie klasa średnia i będziemy albo bogaci, albo biedni.
2: Znaczy, praca średnia już zanika. Tak? I mm. Ona już zanika w Europie od y, czasów kryzysu 2008 roku. My jesteśmy tymi szczęśliwcami, którzy tego nie widzą, dlatego że my jesteśmy beneficjentami kryzysu i tego, że bardzo wiele e, jakby przemysł europejski się przeniósł do Polski, do Węgier, do Czech, na Słowację. Mhm. Więc my mamy taki okres, no wiecie, no największego prosperity. No od 2015 roku mhm. e, dochód rozporządzalny średniego gospodarstwa domowego w Polsce wzrósł o 20% tam w ciągu 4 lat. To jest jakby niewyobrażalny skok. Mhm. E, też za sprawą programu 500, plus oczywiście, tak, ale jakby wziąć same wynagrodzenia plus 500, plus, no to to jest wielu rodzinom się po, po dochód powiększył o 50%. No, no, nawet więcej, tak, e, więc e, to jest, e, my w Polsce właśnie w ostatnich latach budowaliśmy klasę średnią, e, oczywiście ta, ta definicja jest, jest różna, ale w tym samym czasie następował rozpad klasy średniej w Europie Zachodniej, tak, to też było przyczyne jakby to, co widzimy, czy ten rację z napięcia między Europą Północną i Południową, między Europą Zachodnią a Wschodnią, to jest jakby efekt tego ubożenia klasy średniej, czy zaniku klasy średniej w Europie Zachodniej. I ten proces jeszcze przyspieszy po epidemii, i on, tak do, do, on także dotknie, dotknie nas. To znaczy, te osoby, które, których sytuacja materialna się bardzo poprawiła w drugiej połowie, drugiej dekady. Tak? Czyli yy, to akurat rząd, za, częściowo za sprawą rządu Prawa, Prawa i Sprawiedliwości w wyniku 500, a częściowo za sprawą po dobrej koniunktury i tego, że przejęliśmy de facto europejski przemysł po 2008 tam, roku to także sytuacja wielu polskich gospodarstw domowych zacznie się relatywnie pogarszać po 2020 roku. Tak? Czyli ten okres tego belepok, który przeżywaliśmy w drugiej dekadzie XXI wieku, mimo tego, że na świecie wszystko płonęło, tak? myśmy tu w ogóle żyli jak u Pana Boga za piecem, no ten czas się właśnie skończył. Tak? I wasze pokolenie dotknie, jakby to doświadczy tego niezwykle brutalnie, przepraszam za ten, ale, ale doświadczy tego niezwykle brutalnie, bo Moje pokolenie, ja, ja kończyłem studia w 2008 roku i wchodziłem na rynek pracy w możliwie najgorszym momencie e, i wiem, że osoby urodzone kilka lat przede mną wchodziły na rynek pracy w znacznie lepszym, tak, nie wiem, w 2004-2005, czyli w tym boom, boomie poakcesyjnym, e, To też miało wpływ na rynek nieruchomości. E, natomiast to jeszcze było łagodzone tym, że jakoś sobie poradziliśmy, bo przyjęliśmy europejski przemysł. Wy już tego handicapu mieć nie będziecie. Więc dla bardzo wielu z Was no, ten okres Belepok się właśnie kończy. To będzie, będzie źródłem frustracji. Ja mam wrażenie, że te protesty, które przerały się przez polskie ulice, formalnie przeciwko decyzji wyroku Trybunału Konstytucyjnego i przeciwko Kościołowi Katolickiemu, bo to były te dwa naj, takie najsilniejsze, to co się przejawiało na transparentach. Tak sobie słuchałem Kamil ten osiem gwiazdek manifest, nie pamiętam, co nazwał ten autor. Taki piosenka hip-hopowa, wiecie, ja się nie bardzo ogarniam ten twórczość młodego pokolenia jako klasyczny Janers, ale, ale to pokazało doświadczenie, że 20-latkowie mają poczucie, że są straconym pokoleniem. Tak? To gdzieś się już pojawia i w jakimś sensie wy będziecie straconym, straconym pokoleniem, no bo duża część z was, nie mówię, że konkretnie tych osób, które są z nami teraz na spotkaniu, ale jakby z waszego pokolenia no będzie miała nie będzie miała dużo lepiej niż pokojnych rodziców i to jest doświadczenie, które miała młodzież zachodnioeuropejska jakieś dziesięć lat temu, tak? Znaczy do nas to doszło po dziesięciu latach, i jakby ten kryzys to moim zdaniem przypieczętuje.
0: Tak. Jeśli chodzi o te protesty, to Piotr Rudnowski właśnie mówił w tym swoim filmiku komentującym te protesty, że to nie były tylko protesty przeciwko e, strajkom, ale przede wszystkim jako takie niezadowolenie młodych przeciwko temu, co właśnie się teraz dzieje i co tutaj nas jako to pokolenie spotyka e, i jeszcze jakby... E, Chciałam się dowiedzieć, czy w takim razie opłaca się pracować w państwówce w jakikolwiek sposób, bo to też jakby jest ten sektor, który nie ucierpiał, bo to są ludzie, którzy nie zostali zwolnieni i tak naprawdę się nie bali o swoją pracę chyba jako jedyni w trakcie koronawirusa w przeciwieństwie do tych przedsiębiorców. Czy właściwie wcześniej nam mówiono, że warto jakby ryzykować być przedsiębiorczym i próbować, a teraz się okazuje, że jednak lepiej jest zostać nauczycielką, lekarzem albo iść pracować do urzędu?
2: Odpowiem jak Robert Lewandowski na pytanie, czy był plan na mecz z Włochami. Nie wiem, tak? Nie wiem, dlatego że musicie pamiętać, że w lipcu szef kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Michał Dworczyk, ogłosił, że szykuje się 10% redukcja ekonomiczna administracji, więc. To nie jest tak, że w administracji była wiecie, takie bajlando teraz, tak? że tam zamykają i zwalniają, a u nas to w ogóle jest luz. Nie? Bo tak nie było. Bo urzędnicy realnie bali się o swoją pracę. No jeżeli się, no, co 10 mają zwolnić, to, to nie jest tak mało. Ja ostatecznie, wydaje mi się, że rząd do tego nie, nie zaczął zwalniać, no bo zaczęła się druga fala i tak naprawdę były inne sprawy na tapecie. Na Natomiast to jednak... No i hej, to, 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 trzeba, to, to, to trzeba jeszcze pamiętać, to jest e, narastająca niekonkurencyjność jednak pracy w administracji publicznej, mm
0: -hmm.
2: no bo e, płace w budżetówce w zasadzie od 2015 roku były zamrożone, a w tym czasie prace, pra, płace w sektorze prywatnym wzrosły o te 30-40%, więc mm -hmm. tak jak jeszcze w 2015 Chcę, powiedzieć, dobra, to pójdę do firmy albo nie, pójdę do urzędu, zarobię 20% mniej, ale będę miał stabilność zatrudnienia. No to dzisiaj to nie jest 20% mniej, tylko to jest 50% mniej, brak jakichś, wiecie, benefitów socjalnych i tak dalej, więc znaczy, to będzie zachęta oczywiście ta kwestia stabilności zatrudnienia, ale nie jest powiedziane, że stabilność jest pewna, Tak, znaczy, bo w dzisiejszej sytuacji może być tak, że w wielu miejscach będzie redukcja zatrudnienia, Także z tego powodu, że po prostu coraz więcej sfer państwa będzie informatyzowanych. Tak? I najbardziej banalny przykład to są bramki na autostradach, które za niedługo znikną. Tak? No już mamy projekt nowy ustawy o, o, o ruchu drogowym, czy tam o porze opłat drogowych, która sprawi, że no bramki znikną. Czyli to nie jest wiele osób, które pracuje na bramkach, nie, ale to jest jakby taki symboliczny przykład, że wiele stanowisk, po prostu będzie znikało za sprawą informatyzacji, no bo państwo będzie musiało się bardzo szybko scyfryzować do tego, że te, te trendy cyfryzacyjne przyspieszą. Tym bardziej, że wiecie, no, jeszcze rok temu, jak ja dzwoniłem do mojego urzędu gminy, da się załatwić, nie, musi pan przyjechać. Nie, nie może pan za mnie. musi pan przyjechać. Nie da się przez pułap. Tak teraz tak naprawdę w zasadzie, no ja nie byłem w urzędzie od marca, załatwiłem sporo spraw i albo nawet chodzi yy, o telemedycynę, tak? No widać, że dało się załatwić załatwić zdalnie, no i że, no wiecie, no teraz nikt mi nie wmówi, że pewnych procedur administracyjnych nie da się załatwić zdalnie, tak. Bo nie da się załatwić w sposób auto, no więc, no ale przecież się dało, to dlaczego miałby się nie dać, tak? Więc yy, to może wpłynąć na redukcję zatrudnienia w administracji, ale to oczywiście potrwa, no nie, nie, to nie będzie tak miesiąc, nie? Ale, ale myślę, że to jest perspektywa dekady, że jednak administracja też się bardzo
1: mocno zmieni. Znaczy ja w kwestii administracji, to powiedziałbym, że nawet na początku pandemii zaszła taka zmiana, że pojawiły się głosy, nie da się stacjonarnie, to zdalnie trzeba zrobić. Tyl, ty, 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 tylko, tylko w formie internetowej, cyfrowej można to zrobić. i e, Kilka takich sytuacji miałem. Natomiast e, powiedziałeś też przy okazji tych protestów o tym, że to wybuchły też protesty jakby formalnie skierowane przeciwko decyzji, przeciwko Kościołowi. E, natomiast tutaj pozwolę sobie na, na takie lekkie odejście na boczny temat. Bo jesteś też autorem tekstu, a właściwie takiego całego cyklu tekstów o katolickim imaginarium i upadku tego katolickiego imaginarium w Polsce, gdzie stawiałeś tezę, że tak naprawdę ten upadek już nastąpił, tylko patrzymy jeszcze w gwiazdy. I w związku z tym protestem, który jednak był to, tą eskalacją przeciwko imaginarium katolickim w Polsce, myślisz, że to był tylko wybuch tego, o czym pisałeś, czy to były nowe wzmacniające trendy?
2: No, do, nie, no dobra, no to oczywiście jako osoba, która jest, ma bardzo niski poziom pokory i dużo takiego samozadufania, powiem, że oczywiście spodziewałem się tego i jakby nie jestem zaskoczony tymi protestami. Podejrzewam, że większość osób, które nas słucha, utożsamia się z protestami, bo to jest wasze doświadczenie pokoleniowe, to jest takie doświadczenie zaangażowania w życie publiczne. Jako, wiecie, prawie 40 latek no jakby to trochę nie jest mój protest, bo tym jestem mężczyzną, więc tym bardziej to nie jest mój protest ale jakby umiem, jak rozmawiam z moimi studentami, zwłaszcza studentkami, tak by rozumiem, że to jest powód dla których wychodzą na ulicę, jakoś się utożsamiają z tymi, tymi protestami. Więc nie, to, to jest wątek, ja nie chciałbym tu mówić teraz o kwestiach sekularyzacji, bo to jest w ogóle na zupełnie inną, inną rozmowę. Natomiast gdy miał użyć kolejnego, błyskotliwego, jak zwykle, porównania, to w Polsce płynie taka... Płynęła taka rzeka lawy, tak? Ona płynęła rzeka lawy i ona się gdzieś tam, mieliśmy byćcie tej lawy podczas protestów w 2016 roku, czyli tych czarnych protestów z października, z listopada 2016. E, ale epidemia i zwłaszcza lockdown jakby tak mocno jakby ludzi napiął, jakby wprowadził taką frustrację i gniew, że ta lawa, ta, 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 to podziemne morze lawy, po prostu nagle dokonała no, się jego erupcja. Tak? I, I to doświadczyliśmy tego w październiku. W różnych krajach były różne czynniki, które spowodowały erupcję społeczną. Tak? No, w Polsce akurat był wyrok Trybunału i to doświadczenie, no, zwłaszcza młodych kobiet, bo to też widzimy w badaniach, o, o których też wspomniany Piotr Trudnoski mówił, tych rozjeżdżających się w ogóle percepcji yy, rzeczywistości strony młodych mężczyzn i młodych kobiet. Znaczy młodych myślę tam 18-30 powiedzmy tam czy 18-35. Więc to doświadczenie jakby ten protest, yy, doświadczenie tego protestu, czarnego protestu z 2016 roku było i ono było nie tylko w dużych miastach, ale także na prowincji. Jarosław Garczycki to zrozumiał, jakby tak szybko się wycofał w 2016 roku z tego, yy, z, z tego projektu. Natomiast no ono teraz kompletnie się wylało i ono jest, moim zdaniem, już nie tak tej, tej lawy, która już wybuchła, nie da się już z powrotem sadzić pod, pod powierzchnię ziemi. To już, to już się stało. Tak? Znaczy, moim zdaniem jesteśmy świadkami rewolucji społecznej, e, która pewnie politycznie zrealizuje się trochę później, no bo to jest kwestia cyklu wyborczego, kwestia tego, że mamy jeszcze duże grupy osób, nie wiem, 60 czy 70+, plus, które mają trochę inne poglądy. Natomiast ta zmiana społeczna się w Polsce, czy rewolucja społeczna się dokonała, ona będzie miała swoje skutki polityczne, a epidemia była takim czynnikiem, który spowodował, że te różne wątki, tak, znaczy, to jest jakby porównując to, w 1979 roku, kiedy papież przyjechał do Polski i kiedy był na placu wówczas zwycięstwa, jakby wielu uczestników tamtej pielgrzymki mówiło, że oni wszyscy czuli, że z tym systemem jest coś nie tak ale myśleli, że oni są sami w tym, tak? Natomiast jak oni zobaczyli się w milionowym tłumie na, na placu zwycięstwa, oni się policzyli i zobaczyli, że nie są sami. I mam wrażenie, że to doświadczenie tych protestów, a to były najliczniejsze protesty w ogóle chyba w historii III RP, no bo nie byłoby protestów, które według statystyk policji wzięło w nich udział w tym szczytowym momencie ponad 400 tysięcy Polaków. No to, to jest to doświadczenie policzenia się. Tak? I tak? Nawet jeżeli te protesty przygasną na ulicach, znaczy już nie, nie będą, to, to doświadczenie i to, jak później te procesy będą opowiedziane, bo one będą opowiedziane, to będzie miało radykalne, to będzie miało istotne znaczenie w ogóle dla rzeczywistości politycznej w przyszłości. I w tym sensie to nie jest tak, że epidemia zmieniła nam społeczeństwo, ale lockdown i te emocje związane z lockdownem tak naprawdę stało się katalizatorem społecznej zmiany. Tak? I, I te procesy, o których ja pisałem w sierpniu, czyli tej, tej takiej Laicyzacji, sekularyzacji, która była taką podziemną rzeką, one właśnie no, wystrzeliły, wystrzeliły w powietrze, i no tego dżina nie da się już włożyć do butelki.
0: No i zobaczył, jakby co ten dżin, czy tak naprawdę da po koledzie z tym dalej zrobić, zwłaszcza, że chyba dopiero. Uświadomiliśmy sobie może przy protestach, że nie jest jakby dla naszego pokolenia łatwo i dobrze, ale wątpię, żebyśmy jakby byli jakoś tak świadomi, że będzie aż tak trudno, tym bardziej, że mamy to doświadczenie naszych rodziców, którzy tak naprawdę wchodzili na rynek pracy zaraz po transformacji, kiedy było im stosunkowo łatwo, kiedy kupowali często bardzo tanie mieszkanie, a się okazuje, że nas w większości nie będzie stać nigdy na własne mieszkanie chyba że na kredyt na 30 lat.
1: No i ty... I też ja dołożę, dołożę taką e, kwestię, że demografia politycznie dołoży swoje, bo co z tego, że nasze pokolenie się zbuntuje, to zresztą było widać już przy tych wyborach, gdzie generalnie pokoleniowo e, jakby kandydaci z pierwszej tury pokoleniowo naszego pokolenia to jest Szymon Hołownia i Krzysztof Bosak przegrani, a w drugiej turze kandydatem naszego pokolenia był Rafał czastowski I znowu jest to przegrana. I to nie jest tak, że to po prostu się tak złożyło w tym roku. Tylko jakby nas jest po prostu mniej. Więc jeżeli będzie doświadczenie pokoleniowe, to pytanie, czy to będzie się w stanie przełożyć, jeżeli będzie tylko pokoleniowe doświadczenie na wynik wyborów, bo po prostu nie ta grupa wiekowa będzie miała decydujący głos, Na to z kolei może prowadzić do dalszej radykalizacji.
2: Okej, okay, to ja, ja teraz wyciągam taką, wiecie, srebrną yy, kulę, tak? Ja teraz tak w tą kulę tak. Potrę, jakimś takim płótnem. I co ja w tej kuli, magicznej kuli widzę? Znaczy, wydaje mi się, że ta zmiana społeczna, która dokonuje się w młodym pokoleniu, to jest tak, że od kilkunastu lat mówiono o tych zablokowanych szansach, ale wciąż w percepcji publicznej wiecie, polityk 40-paroletni to był młody polityk. Rafał Czaskowski ma tam 48 lat, tak? Teraz. Właśnie o tak jak Andrzej Duda, 48 lat i mówimy, że to jest nadzieja platformy, tak? Facet, który ma prawie 50 z nadzieją platformy. Czyli jest wciąż młody, czy był wciąż taki, taki młody polityk. No, a, a tak koło 60, no to są ci tacy wyjadacze, w wieku. Natomiast słam w średnim wieku. W średnim wieku. W, średni, no, w średnim wieku, tak? Natomiast wydaje mi się, że w ciągu ostatnich tygodni, a to nie jest moja teza tego profesora Rafała Matei, 50 latkowie stali się starzy takim społecznym odbiorze, czyli Rafał Żelaskowski już nie jest młody, ale jest stary, a politycy trzydziestokilkuletni przestali być młodzi. Tak? To już nie jest młody i perspektywiczny, tylko jak to ma 40 to znaczy że wtedy jest w średnim wieku. Znaczy, nam się przesunęła taka społeczna percepcja i to może mieć istotne konsekwencje, dlatego że co prawda ci e, pokolenie 60-70 plus jest bardzo liczne, ten boom e, powojenny, tak? No to jest, tam lata, ci, którzy ludzie się w latach 50., tak? czyli ci, którzy dzisiaj mają między 60 a 70 lat. To jest to najliczniejsze pokolenie w polityce, które decyduje o, 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 o wyniku wyborów. Natomiast oni, to jest w jakiejś mierze pokolenie, nie wiem czy waszych, no nie, no nie waszych dziadków, tak? Bo właśnie dziadkowie pewnie są roczniki 30. Jeszcze 40. Mhm. Tak, Prędzej, tak? Ale, ale wydaje mi się, że to, yy, że wasze pokolenie, czy to 20-kilku latków i tych 30 latków, którzy będą wchodzili do debaty publicznej bardzo mocno teraz, może na tyle narzucić język, że to starsze pokolenie w części się z tym językiem i z tą powieścią utożsami i nie będzie chciało wam blokować tej możliwości rozwoju. Yy, I stąd też ja by, Znowu patrzę, wiecie, w magiczną kulę i, i, i wydaje mi się, że taka prosta kalkulacja, że tych starych to będzie więcej, a tych młodych będzie mniej i ci starze zawsze przegłosują młodych, ona jakby ma uzasadnienie, ale ona jest taką bardzo prostą arytmetyką. A ja mam wrażenie, że pewne opowieści polityczne, czyli to, jak my rozumiemy rzeczywistość, e, one mogą skłaniać osoby starsze do głosowania podobnie jak młodsze pokolenie. Tak? To znaczy... E, to, jak na przykład, jak pamiętamy II wojnę światową, czy znaczy jak osoby, które przeżyły II wojnę światową, jak, jak pamiętają, to nie jest tak, że oni mają swoją pamięć II wojny światowej, tylko to jest tak, że oni przeczytali w latach 50 -tych ludzi, którzy pisali o wojnie i jak gdyby sobie opowiedzieli wojnę, własność czyli mm -hmm. wojny, przez pryzmat tego języka, który ktoś zaproponował. I mam wrażenie, że jeżeli ktoś z 20-30-latków stworzy opowieść, to nawet osoby dzisiaj 50, 60-letnie, którym dzisiaj jest źle z powodu epidemii na przykład, tak, ale które nie mają do... Do... języka, którym to mogą opisać, jeżeli znajdą język adekwatny do opisu ich doświadczenia, to za te 10 lat te osoby nawet 50, 60-letnie mogą się odnaleźć w tej opowieści, opowieści ludzi młodszych. I to może sprawić, że yy, ta młoda opowieść jednak politycznie wygra. Mówię, to jest czarodziejska kula, nie wiem czy tak będzie, ale wydaje mi się, że jakby przestrzegałbym przed taką prostą arytmetyką.
0: Mm -hmm. Czyli w jakim razie jako młode pokolenie mamy jeszcze mieć nadzieję na naszą reprezentację polityczną bardziej w naszym wieku, a nie 50-letnich staruszków w pokoju Rafała Trzaskowskiego i Andrzeja Dudzy.
2: Nie, myślę, że to, to się będzie działo. Znaczy, ja, wydaje mi się, że y, kolejne wybory, które będą moim zdaniem przed 2023 rokiem y, Spowodują już wprowadzenie na listy wielu liderów młodego pokolenia, bo to widać ogromne napięcie, które jest w lewicy, między np. Partią Razem, gdzie się na wieku jest 35, a SLD, gdzie jest 55. To napięcie widać w platformie, bo tak naprawdę to, to, y, działacze platformy, tacy po, po 50., byli przerażeni protestami kompletnie, a prym jedli, wiecie, wiecie, no osoby takie jak Franek Serczewski, czyli tacy 30-paro, 40-latkowie, ale oni też to już, to już nie są tacy najmłodsi, ale jakby to oni byli tymi którzy się zaangażowali w protesty i podejrzewam, że u będzie tak samo. Tak? znaczy, że To też będzie ruch, gdzie się nagle znajdzie się bardzo wielu młodych ludzi, bo też oni wiedzą, że muszą to zrobić, tak? żeby to, tę aktywność polityczną młodego pokolenia wykorzystać, no bo gdyby na listy nie trafili dwudziestokilkulatkowie, to by było kompletne rozwinięcie się z oczekiwaniami dzisiaj ludzi, którzy nagle się znaleźli w debacie publicznej. No bo dla... Dla, wiecie, dla wielu dwudziestolatków, dla waszego pokolenia te protesty były takim doświadczeniem inicjacyjnym tak? w życiu publicznym. Tak jak dla, nie wiem, dla pokolenia rodziców tym doświadczeniem inicjacji mogło być doświadczenie Solidarności tak? i tego karnawału Solidarności. Dla niektórych to mogło być, nie wiem... Dla mnie na przykład z takim wejściem w życie publiczne to był czas, kiedy wiem, umierał Jan Paweł II i ten też wiele inicjatyw się rodziło e, gdzieś na kanwie tej, tego takiego z, zbiorowego e, odruchu wspólnotowego. E, do, dla waszego pokolenia to doświadczenie protestów może być takim doświadczeniem no, wspólnototwórczym i takim no właśnie taką, inicjacyjnym do życia, życia publicznego. I Nawet jeżeli te protesty wygasną, to co powiedziałem to do doświadczenie zostanie ja, ja i ja się spodziewam, że za rok, dwa na listach wyborczych będzie radykalne odmłodzenie list, tak? Radykalne. Znaczy, jeżeli ktoś tego nie zrobi, to te wybory po prostu przegra. I do strony tego hmm. będzie ogromne prawa, prawa i Sprawiedliwości, tak? Które, no nawet, to, to świetnie było widać, że e, e, przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego, znaczy za wyrokiem była, był na przykład Andrzej Rzepliński, Stara Platforma i PiS, a przeciw wyrokowi było młode pokolenie Platformy i młodzi politycy Solidarnej Polski. Tak? To pokazało jakby jaką ogromną siłę pokoleniową ma ten proces, że te podziały przebiegają już kompletnie w innych miejscach niż przebiegały się trzy miesiące wcześniej.
0: Mhm. Czyli tak, teraz się dzielimy nie tylko prawice kontra lewice, ale też pokoleniowo dużo bardziej. No to rzeczywiście jakby to, no przy protestach to było widać, że to jest ten podział, który się coraz bardziej e, klaruje i też myślę, że e, my się czujemy dużo mniej zrozumiani przez swoich rodziców po tych jakby protestach jak pokoleniowo niż właśnie jeszcze przed tą epidemią. I to może nawet nie tylko jakby w kwestii tych protestów, ale ogólnie tego życia online, kiedy nam było się stosunkowo łatwo przestawić i powiedzmy, że mamy jakieś tam e, psychicznie czasami dostępne. Ale nie było tego problemu, żeby przejść na nauczanie zdalne i do pracy zdalnej, a już jakby w pokoleniu y, moich rodziców trochę gorzej y, to przebiegało. I myślę, ja, że... się
2: przerwę, bo wydaje mi się, bo to jest kompletnie dowód anegdotyczny, ale ja gadałem ze wszystkimi moimi studentami. Mam teraz chyba z 7 grup, więc studentów mam tam ponad 200. Y, I no, nie, przesadziłem, przesadziłem. O, ponad 100, 150. Hmm. I. Y, y, to było dla mnie bardzo ciekawe, właśnie pytałem o reakcję rodziców moich studentów, czyli no, no wa pokojowanie Waszych rodziców. E Jaka jest akceptacja wśród rodziców dla tych protestów? Wydajemy tak, że dziadkowie kompletnie tego nie kumają. E Dlaczego ci młodzi ludzie wychodzą na ulicę? Powiedzmy tak, że ojcowie nie rozumieją. A matki rozumieją, tak? Znaczy, że kobiety te około 50, one wspierają swoje córki w tych protestach, tak? I wydaje mi się, że to też jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawe zjawisko. I to też mi pokazuje, że nawet te kobiety 50 plus, czyli bo wasze mamy pewnie są gdzieś tam koło 50, albo nieco po 50 one mogą być otwarte na posłatę tego nowego pokolenia w polityce. To i stąd też uważam, że właśnie ta, ta prosta arytmetyka, taka pokoleniowa, ona może nie, może nie zadziałać. Ale mówię, to jest czysto anegdotyczne doświadczenie, bo może być tak, że po prostu te moje grupy studenckie są kompletnie wyjątkowe i w populacji nie jest tak, że te mamy akceptują, a, a ojcowie nie akceptują.
0: No to akurat na moim przykładzie mojej rodziny to bardziej by się to rozkładało nie jeśli chodzi o bucie, ale światopoglądowo, bo jednak tutaj jeśli chodzi o rodziców to nie byłoby takiego podziału, ale to widziałam jakby też jeśli chodzi o to niezrozumienie pokoleniowe, chyba nawet bardziej na początku, kiedy ja przy tym pierwszym lockdownie byłam u rodziców i wróciłam na Śląsk i moi rodzice, to było coś, czego na początku zupełnie nie rozumieli, że ja na komputerze się nie relaksuję i jak ja siedzę po prostu przed laptopem, to ja tam najczęściej coś robię po prostu, czy do jakiejś pracy dorywczej, czy na uczelnie, czy mam jakieś spotkanie i to nie jest tak, że ja tam siedzę i po prostu gram cały dzień na kompie i dla nich przez jakby ten pewien czas na początku to było zupełnie nie do zrozumienia i miałam masę takich sytuacji, że po prostu ktoś nagle wchodził do pokoju i właśnie się pytał o to, czy chcę na przykład herbaty i mi przerywał i wołał mnie na obiad, a ja byłam w środku zajęć i to było takie niedozrozumienia, że skoro komputer jakby służy do rozrywki, ewentualnie do wysyłania maili, to teraz jakby służy do tej pracy i do nauki. No. Tak, chociaż myślę, że teraz
2: to... ja, 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 jeszcze, ja, ja już jestem dziadersem, ale jeszcze nie mam dzieci w wieku szkolnym takim wiecie, więc.. Mhm. Więc je, jeszcze, a sam pracuję przez, interne, przez internet, więc mam trochę. Ja, ni, ni jestem, ja jestem już dziadersem, ale już nie, nie jestem jeszcze pokolenie 50 plus. Znaczy mentalnie już jestem, ale jeszcze trochę ogarniam.
0: Dziaders,
2: to... ale cyfrowy. Dziaders, right? ale cyfrowy. Dziaders cyfrowy jest. to tak. tak.
0: No, myślę, że też mogą wynikać jakby z zawodów moich rodziców, bo mi tata jest lekarzem, więc to jest bardzo praktyczny zawód, więc tutaj przed tym komputerem nie ma szans, żeby po prostu spędzał więcej czasu niż gdzieś w inny sposób. Chyba będziemy kończyć, bo już rozmawiamy prawie półtorej godziny. Nie wiem, czy Tomku, masz jeszcze jakieś pytanie?
1: Znaczy, no, pytanie oczywiście by się znalazło, ale to myślę, że już wchodzilibyśmy bardziej w kwestie dygresje poboczne. No jakbyśmy zaczęli w to wchodzić, no to zaczęłyby się nowe tematy.
0: No tak. W takim razie bardzo dziękujemy Marcinowi Kędzierskiemu, że się zgodził tutaj u nas wystąpić i z nami porozmawiać. I też dziękujemy wszystkim, którzy nas oglądali i słuchali. Ja dziękuję
2: słuchali. Wam, że w ogóle tym, którzy byli, że chciało się Wam, mimo tego, że macie już te wykłady, to jeszcze słuchać jeszcze kolejne półtorej godziny. To naprawdę jest przejaw jakiegoś masochizmu z waszej strony, więc tym bardziej, tym bardziej podziwiam i dziękuję.
0: I Jeśli będziecie mieli jakieś uwagi, to oczywiście nam napiszcie i możecie też dawać znać, z kim byście się chcieli spotkać następnym razem.
1: Zapraszamy i
2: dziękujemy. Dzięki.